0: Um casamento que é separado para Deus. Santidade em união, mas um casamento também que é feliz, repleto da bem-aventurança de Deus. O que, que você diria? Você diria que o seu casamento é santo e feliz? Você que é novo, que está nos assistindo, você está buscando um relacionamento santo e feliz? Você que está namorando, está pensando nisso? E você que ainda é solteiro, o que, que você está buscando no homem? ou na mulher da sua vida. Nesse dia, nós iremos falar um pouquinho sobre conversar e orar. Ontem, nós vimos sobre assuntos importantes, sobre a Bíblia e o casamento. Nós pensamos sobre amor sacrificial e nós pensamos sobre submissão bíblica. Se você perdeu as aulas de ontem, você pode, depois que acabar essa transmissão, entrar no YouTube do Ministério Fiel e acompanhar. Ou você pode entrar no link que está na descrição deste vídeo, se inscrever para receber no seu e-mail um recurso abençoador. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre conversar e orar. Deixa eu perguntar para você, como está o diálogo no seu relacionamento? Você acredita que conversar e orar como casal é algo importante? Se você acredita que isso é importante para a sua vida, e você acredita que isso é importante para os casais da sua igreja, para o casal de noivos, para os casais de namorados, para aqueles que estão solteiros, ou até mesmo para aqueles que estão casados há muito tempo, eu quero convidar você agora, nesse momento, clicar no botãozinho aqui desse vídeo de compartilhar e compartilhar no seu WhatsApp, nos grupos de casais, nos grupos de amigos, nos grupos pequenos, nos pequenos grupos de sua igreja, nas células... Eu quero desafiar você a chamar mais pessoas a participar. Talvez pegue o link, coloque no seu Twitter, coloque no seu Facebook, coloque, mande para as pessoas no seu Instagram. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam aprender sobre conversar e orar. E nós estamos vendo de onde vocês estão vindo. E graças a Deus nós temos já muitas pessoas aqui. Nós estamos... Temos a Ângela aqui, que vem de Japeri, do Rio de Janeiro. Está muito feliz de participar desse seminário. Ângela, nós estamos muito felizes de ter você aqui também. Tem Giovan, que está de Grandes Rios, Paraná. Nivaldo, que está nos vendo de Araraquara. Nós temos Cristina, de Curitiba. Valner de João Pessoa. Mailane, de Itapacerica da Serra. Ana Suelen, de Assis, São Paulo. Solange de São Bernardo do Campo e tantas e tantas pessoas. Né? Nós, ontem foi maravilhoso. E você precisa assistir. E eu tenho certeza que hoje vai ser abençoador também. Nós precisamos de relacionamentos que conversam um com o outro e conversam com Deus. Afinal, Deus é relacional. Nós servimos um Deus que é trino. E esse Deus trino... Criou pela sua palavra, pela sua comunicação. E nós vemos, então, que isso é refletido no casamento, do qual de dois faz um, e chama para viver um relacionamento unido de conversa, diálogo e de amor. Mas lá em Gênesis 3, nós descobrimos onde as coisas deram errado. Perceba como o diálogo começa a ruir depois que Adão e Eva comem do fruto. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Estavam envergonhados. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nosso Deus que nos chama, que conversa conosco, nós podemos ler o que Ele diz e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás o homem respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estava nu comeste da árvore que te ordenei que não comesses então disse o homem e olha aqui o problema de relacionamento a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore e eu comi será que seu relacionamento transparece algo assim também Talvez você, marido, culpa tudo sobre a sua mulher. Ou talvez você, esposa, coloca toda a culpa do relacionamento fracassado em seu marido. Será que já no noivado vocês estão conseguindo conversar bem hein? o planejamento para o casamento? Ou será mesmo que no namoro vocês estão conseguindo conversar sobre questões importantes? Será que as conversas estão indo mais fundo que o trivial? Será que vocês estão conversando sobre coisas do futuro que são relevantes para o seu relacionamento de casal? O diálogo é a base do relacionamento, mas muitas vezes nós falhamos em dialogar um com o outro. E talvez até mais importante, nós falhamos muitas vezes em dialogar com Deus. Como casal, muitas vezes nós não temos em nossos lares um culto familiar. Muitas vezes nós ouvimos que devemos orar sem cessar e pensamos em orar no trabalho e quando estamos dirigindo, mas quando chegamos com os nossos cônjuges, nós falhamos em orar juntos. Hoje, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar a refletir sobre esses assuntos tão importantes. Para que nós possamos ter casamentos santos e felizes. E para isso, nós temos a alegria de contar com o nosso precioso irmão e pastor, Maurício Andrade. Gostaria de chamar o irmão para vir aqui. Ele irá nos trazer essa mensagem preciosa sobre conversar e orar. Maurício é formado em teologia pelo seminário Betel. Ele, é, desde 1995, atua como pastor sênior da primeira igreja batista bíblica do Rio de Janeiro. Ele é professor no seminário Marty Buster, parte do conselho do Ministério Fiel e da Coalizão pelo Evangelho. Maurício tem sido um parceiro precioso nosso, que tem nos abençoado, e nós temos certeza que vai ser um momento abençoador para a sua vida. Vamos, então, conversar com o nosso Senhor e pedir a graça dEle sobre este momento. Senhor, obrigado porque nós podemos orar. Nós temos um canal de comunicação com o Senhor, pelo qual Cristo deu seu sangue e nos abriu um novo, vivo caminho. Abençoa, Senhor, as mensagens que ouviremos. Que casamentos possam ser transformados. Que relacionamentos possam ser restaurados. E que novos namorados possam se preparar bem, hein? dialogando, e conversando e orando juntos, desde o princípio para que a sua graça possa estar com todos nós e assim nos leve a desenvolver a nossa salvação, inclusive nesse ponto. Oramos isso em Cristo Jesus. Amém e amém.
1: Obrigado, Vini, pela apresentação gentil. Hum. Nós vamos começar nosso tema hoje falando sobre comunicação aberta. Eu dou as boas-vindas a você também, as minhas boas-vindas, meu boa-noite a todos que estão nos acompanhando. O Vini já viu aqui, já mostrou quantas pessoas de quantos lugares do, do Brasil. E eu fico muito feliz de poder estar aqui, agradeço muito essa oportunidade de poder servir, e servir a você que está aí também. Então, convido você a acompanhar nessa jornada agora, uh, a respeito de comunicação aberta. É isso que nós vamos tratando nesse momento. Um, nosso Deus é um Deus tagarela. Eu costumo falar isso para a minha igreja. Ele fala muito. Se você quiser ouvi-lo, basta que você abra as escrituras e você vai ali ter o, o Senhor falando. E um dos textos que mostra que o nosso Deus gosta de falar e que ele é tagarela está justamente em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. O texto diz assim. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Você reparou o que, que o texto diz aqui? O Senhor já havia falado. Muitas vezes e de muitas maneiras. Mas parece que ele não ficou satisfeito. É como se ele estivesse dizendo assim, eu vou desenhar. E aí o filho vem. O filho é a expressão mais clara, mais nítida do nosso Deus. E a última palavra, por assim dizer, e a palavra completa... Deus gosta de falar e Deus fala através do seu Filho e através do Evangelho das boas novas que seu Filho trouxe. Alguns conceitos introdutórios sobre essa questão de nós de, de comunicação aberta dentro do casamento, porque é disso que estamos falando. Lembre-se, o nosso tema é fortalecendo o seu casamento do sim ao para sempre, né? E como foi dito aqui, a ideia é um casamento que seja santo e seja feliz. E para isso é preciso falar e é preciso ouvir também. Alguns conceitos introdutórios, então, antes de nós entrarmos em três partes que eu quero é, dividir com você nessa, nesse momento. Primeiro, o casamento faz parte da vida cristã, não se pode separar uma coisa da outra. É muito fácil fazer isso. Aliás, é muito fácil você separar qualquer área da nossa vida da vida cristã. Muitos crentes fazem isso. Eu sou de uma época em que se costumava pedir oração na igreja pela vida material e pela vida espiritual, como se houvesse essa dicotomia, essa separação entre uma coisa e outra. A vida é uma só e a vida cristã é uma só. E tudo que você faz está englobado aí. E tudo que você faz espera-se seja uma projeção do que o Evangelho de Cristo é na sua vida. Então, o Evangelho faz parte. Talvez o problema principal que isso possa produzir é que nós acabamos, muitas vezes, bu buscando soluções que estão distantes das soluções que o Criador do casamento estabeleceu. Sim, o Criador tem soluções para um casamento que, depois da queda, passou a enfrentar os problemas, como o texto que foi lido um pouquinho antes da minha palavra. Esse é um problema quando se buscam soluções longe do Criador. Mas um outro problema também que acontece é que mesmo quando essas soluções são apresentadas e às vezes numa palestra, às vezes num livro, às vezes através de conselheiros, a nossa tendência é olhar para isso como se fossem receitas a serem seguidas. Nós não gostamos muito de princípios. Muitos conselheiros têm no início da sua tarefa de aconselhamento algum trabalho para primeiro tirar da mentalidade de muitos casais que buscam ajuda a ideia de que eles obterão ali uma receita tipo cinco passos para acabar com todos os problemas. Né? As coisas não funcionam assim. É vida e nesse caso vida cristã. E nós temos que lidar com isso como aquilo que é. Vida e o casamento dentro dessa vida cristã. Princípios são muito mais importantes do que procurarmos alguma receita. As perguntas que nós gostamos de fazer, geralmente começam com como. Como eu faço para? Ou o que fazer para? É essa a resposta que a gente quer. Dificilmente nós vamos perguntar a respeito da origem de alguma coisa, ou da natureza, ou do propósito. Ou das ferramentas, dos instrumentos adequados para lidar com aquilo. Seja o casamento, criação de filhos, o meu trabalho, a, a vida política ou minha, minha, minhas percepções políticas. Geralmente eu prefiro como. Como que eu faço isso? O que, é que eu faço para conseguir chegar nesse ponto ou para consertar aquilo? E eu acho que isso é muito compreensível, muito compreensível. Dificilmente outra área trará tanto sofrimento como o ambiente familiar. Principalmente questão, questões a respeito do casamento. É bastante difícil, às vezes, a situação de algumas pessoas e há pessoas que sofrem muito dentro de casa, às vezes sem que outros tomem conhecimento. Então compreendemos quando as pessoas querem soluções rápidas, mas nem sempre haverá soluções rápidas, principalmente quando os problemas são complexos. E um problema que pode ficar muito complexo é justamente esse, da comunicação, que precisa ser aberta, que precisa ser franca, mas que nem sempre o é. Então, num primeiro momento, eu quero verificar qual é a raiz do problema. Por que temos dificuldades em nos comunicar uns com os outros? Somos todos seres humanos, temos a capacidade de fazê-lo desenvolvemos linguagens e conseguimos fazer com que a outra pessoa o outro ser compreenda aquilo que nós estamos dizendo, mas qual é a raiz do problema? Eu quero argumentar que a primeira situação, o primeiro problema, é que quando você casa duas pessoas, você está casando dois pecadores. São dois pecadores que estão indo morar juntos debaixo dos laços do matrimônio. E isso é muito mais importante do que a gente pode imaginar. São dois pecadores. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que são duas pessoas que, por natureza, são egoístas. Por natureza, colocam as suas necessidades acima da necessidade do outro. Normalmente, muita gente vê o casamento como aquilo que vai satisfazer a minha necessidade. Porque nossos corações são problemáticos. O profeta Jeremias já dizia que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto que ele é enganador e pergunta quem pode conhecer esse coração. Então, isso é um grande problema. Quando você pega dois pecadores e coloca os dois para morarem juntos e você espera que eles sejam felizes para sempre. Nós estamos falando de dois universos agora bem diferentes. Estamos falando de duas linguagens diferentes, embora possam ter o mesmo idioma. E como se não fosse suficiente nós... A Ainda temos um ambiente envolvendo, que é sempre um ambiente muito ruidoso. Qual a raiz do problema? É que nós estamos lidando com pecadores e precisamos considerar isso. Aquele rapaz que aparece no seu melhor terno, né, talvez ele alugou para que seja um terno excepcional, Talvez ele não pudesse nem pagar por aquilo, mas para alugar um dia ele poderia fazê-lo. Aquela noiva maravilhosa no seu melhor vestido, o vestido mais bonito que ela escolheu, são pecadores. E são pecadores que vão ter dificuldades de fazer com que esses dois universos não se choquem terrivelmente. É daí que surgem os ruídos na comunicação do fato de que temos dois pecadores e do fato de que o ambiente à nossa volta não é favorável a essa comunicação, com muitas vozes falando ao nosso redor, muitos apelos sendo feitos a nós. Por causa disso, você verifica aqueles fenômenos muito comuns em muitos relacionamentos. Por exemplo, o silêncio e o volume alto. Você encontra aquela pessoa que se cala e que não fala mais. Ela não quer mais conversar. Já que não me ouve do jeito que eu estou falando, eu também me calo, eu não, me falo, eu não falo mais nada, eu me fecho. Ou então o outro extremo, o volume alto. Alguns de nós pensamos que seremos ouvidos se os decibéis forem aumentando e aumentando e aumentando. É terrível isso porque acontece entre os cônjuges e depois geralmente isso com efeito cascata vai para os filhos também. E muitos pais e mães pensam que se aumentarem o volume da voz, isso fará com que seus filhos se tornem melhores. Não vai acontecer, como não vai melhorar a qualidade do, da comunicação. Ela não será aberta, ela será cacofônica, ela será com muitos ruídos acontecendo, muitas reverberações acontecendo, ou então aquele completo silêncio. Há ainda aquilo que C.S. Lewis anota como uma provocação camuflada. Você sabe como é, não é. Marido e mulher sabem como se provocar às vezes no finalzinho da frase... Às vezes a conversa até está indo bem para que uma solução seja resolvida, mas lá no finalzinho, aquela entonação que sobe um pouquinho. A palavra nem mudou, mas a entonação fez uma diferença. E aí começa tudo de novo, o avalanche vem, começa tudo de novo. Outro ruído que acontece é, obviamente, a impaciência. Porque eu quero tudo para ontem. Eu quero ser compreendido imediatamente. Eu quero ter uma resposta clara imediatamente. Eu quero entender imediatamente. E se há uma coisa que comunicação exige, é tempo. Falei ainda essa semana com um, um rapaz que ah, estava preocupado com... É, fez menção daquela situação que muita gente vê, né? De um casal que um olha para o outro e já no olhar, eles já se entendem. Isso é bonito, não é? Você vê isso às vezes em filmes, assim, com um casal que acabou de se conhecer. Isso é basicamente uma grande fantasia, isso não acontece desse jeito. Construir um relacionamento leva tempo, e construir uma comunicação nesse relacionamento parece levar mais tempo ainda. Então, qual a raiz do problema? Nós somos pecadores, nosso coração quer ser ouvido mas não quero ouvir. Nós estamos re resolvidos a, resol a, a, a ter nossas necessidades satisfeitas, mas não muito inclinados, talvez, a satisfazer a necessidade do outro ou em saber realmente qual ela é. E aí vem todos esses ruídos na comunicação em que ou eu me calo, ou então eu falo alto demais, ou então eu faço aquela provocaçãozinha, ou então eu manifesto toda a minha impaciência porque eu quero resolver isso logo, eu quero que as coisas deem certo. Continuando fazendo aquela pergunta que não, é nem, não começa nem com como, nem o que fazer para, né? é pergunta que começa com qual, e nós já fizemos, qual a raiz do problema. A segunda pergunta é qual é o resultado disso que acabamos de ver? O resultado disso é que aparecem os famosos destruidores da comunicação. Eu vou citar uns poucos deles aqui, mas talvez você se identifique. Talvez você veja isso, ou esteja vendo isso acontecer no seu relacionamento ou no relacionamento de alguém próximo a você. Por exemplo, aquela atitude defensiva. E uma atitude defensiva, ela é, na verdade, uma atitude, se você me permitir, atacativa. A defensiva e a atacativa. É quem se defende, na verdade, assume sempre uma posição de ataque você, muitas vezes, corre o risco de se, tomar, de se tornar, e esse é um destruidor de comunicação, um acumulador conjugal. Já viu aquelas pessoas que são acumuladores? Elas vão acumulando coisas a tal ponto que, de repente, não se consegue nem entrar na casa delas. Alguns casais acumulam muitas coisas ao longo do tempo elas não são expressas, elas não são resolvidas, elas não são faladas. Elas são sempre postergadas, sempre se deixa para depois. Talvez porque eu quero ignorar o problema que esteja acontecendo. Talvez porque eu acho que não tenha tempo para dedicar aquilo, já que os dois estão envolvidos no sustento da casa, na criação dos filhos, nas decisões que têm que ser tomadas. E eu vou acumulando, acumulando. Isso faz com que um outro perigo aconteça, apareça, um outro destruidor de comunicação, que é a explosão você corre o risco de se tornar um detonador conjugal. Ali, contando o tempo, pronto para explodir a qualquer momento. Efetivamente, isso tem acontecido com muita gente. A explosão, que pode ser a explosão bastante gráfica e física, num momento de briga, pode ser a explosão interna que acaba levando alguém para o hospital com algum tipo de colapso. Infelizmente, isso tem acontecido muitas vezes. Acumula-se, acumula-se, e o acumulador conjugal dá origem ao outro destruidor da comunicação, que é o detonador conjugal. Mas ainda tem mais um, que eu chamo aqui da implosão. É o perigo de você se tornar um desertor conjugal. Muitas vezes aquela explosão que acontece para dentro, ela não manda você para o hospital, ela não manda você para a necessidade de consultas com o psicólogo, às vezes ela manda você para longe do seu cônjuge. Começa com a dista o distanciamento dentro de casa e muitas vezes termina no distanciamento quando se sai de casa. A ausência que acontece. E começa ainda na presença um do outro que finalmente toma corpo na ausência, no divórcio, na separação completa do casal. É o desertor conjugal. Não se aguenta mais, não há mais o que fazer, não há mais o que falar, não há mais como resolver isso. Eu não quero mais ouvir a voz dessa pessoa, eu não quero mais dialogar com essa pessoa. Você já encontrou alguém assim? Você já esteve nessa situação? Você às vezes se sente tentado a fazer isso? Esses são os destruidores de comunicação e eles são originários do fato de que nós somos pecadores e se não aprendermos a lidar com isso, nós facilmente cederemos a essa sequência de passos que nos levará finalmente à ruptura de toda a comunicação e muitas vezes à ruptura do próprio relacionamento. Resta a gente fazer mais uma pergunta ainda. Qual o melhor caminho? Já que a raiz da situação é que nós somos pecadores e que você tem que colocar os dois juntos, já que o resultado disso são os destruidores da comunicação, qual o melhor caminho? Eu coloquei assim, intencionalmente, para você não pensar que ah, a pergunta poderia ser uma daquelas do como ou o que fazer. Porque há lugar para como e há lugar para o que fazer. Mas se você não estabelecer esses princípios primeiros, primeiro, se você não observar algumas coisas, mesmo todo o empenho em fazer alguma coisa vai tornar o casamento, o relacionamento, tão somente uma construção fria, mecânica, onde comunicação pode até parecer que está acontecendo, mas não estará acontecendo de fato. Lembro-me de um filme onde uma jovem esposa chega para o seu marido e depois de muito tempo ela tentando acertar o seu relacionamento e ele se afastando daquele re relacionamento, ela pede o divórcio dele. E é interessante que ela diz assim, nós corremos o risco, disse ela, de passar os próximos dez anos sendo educados somente. Certamente que eu aconselharia a separação como solução para isso, mas um risco, que acontece é justamente esse, da construção fria, da construção mecânica, aonde a comunicação parece que acontece, mas realmente não está acontecendo. E o que nós queremos é falar sobre casamentos que são não somente santos, mas até uma consequência dessa santidade, que é casamentos felizes, casamentos onde haja alegria, onde haja completude, onde haja o transbordar do riso, sim, porque Deus... Gosta disso e ama isso. Então, qual o melhor caminho? Eu vou apenas falar três coisas para você. Primeiro, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. O que eu quero dizer com isso? Eu lembro de uma uh, afirmação atribuída a Aristóteles, onde ele disse, os que querem ter sucesso devem fazer as perguntas preliminares adequadas. Em outras palavras, se você não fizer uma boa pergunta, você não vai ter uma boa resposta. Se você não souber o que perguntar, você não vai saber identificar a resposta correta ou mesmo o que fazer com ela. O que eu quero dizer com isso, quanto mais cedo melhor, é que uma boa preparação para o casamento faz muita, muita, muita diferença. Faz muita diferença. E hoje nós vivemos dias em que qualquer pensamento de um jovem casal de noivos que deva submeter as suas decisões, as, a, sua, a, a sua união que está se aproximando a outras pessoas, principalmente a pessoas com mais experiência, quem sabe a seus pais, quem sabe aos presbíteros de sua igreja, quem sabe a outros conselheiros. O mundo à nossa volta, simplesmente, com aquele ruído do ambiente que atrapalha a comunicação, detona esse conceito, conceito, simplesmente. E, no entanto, o que a Escritura, por exemplo, nos diz é que há sabedoria naqueles que viveram antes de nós e que buscar aconselhamento com eles é prova também em si mesmo de sabedoria. Portanto, uma boa preparação para o casamento faz muita diferença. Você deve procurar isso. Igrejas devem procurar fornecer isso. Mesmo que seja através de uma cultura de discipulado. Onde haverá casais na igreja formando outros casais. Com, aconselhando com a escritura e aplicando a escritura à experiência. Não deixe de dar importância a isso. Uma boa preparação para o casamento faz muita diferença. O que eu chamo de boa preparação envolve fazer as perguntas difíceis, envolve fazer perguntas que são chatas, às vezes até incômodas de responder. Mas é aí que você começa a ter uma comunicação aberta. Quando o conselheiro ou conselheiros colocam o noivo e a noiva e fazem perguntas ali que vão exigir, vão demandar que haja claridade, que haja transparência entre eles, que haja abertura na comunicação. Porque nisso a gente acaba treinando o ouvido mais do que a boca. Treinar o ouvido é muito importante. Mais do que a boca. Nós temos uma tendência a falar muito grande, mas os ouvidos nós treinamos pouco para ouvir o que o outro tem a dizer. Então primeiro quanto mais cedo melhor. Segundo a que que eu devo dar importância? A forma ou ao conteúdo da comunicação? E eu diria as duas coisas. As duas coisas são importantes. Não adianta você falar uma boa coisa se você fala gritando, berrando. Você pode estar correto naquilo que você está pensando, mas o seu elevar de voz mostra que você não entendeu bem como a comunicação acontece. Parece que as pessoas vão ouvir você porque você aumentou o número de decibéis da sua voz. E isso é apenas uma, uma falácia de comunicação. O conteúdo é importante, a forma também é importante. O modo como você fala é importante. Uma declaração de amor, por exemplo, precisa soar como uma declaração de amor, por mais desajeitado que você se sinta, e algumas pessoas se sentem assim. E eu não me refiro somente a homens, não. A mulheres também, embora muitos homens talvez tenham mais dificuldade para isso, mas muitas mulheres também têm a dificuldade de declarar o seu amor e de fazer isso, Renovado às vezes e de diversas formas. Mas mesmo que você se sinta desajeitado, declare o seu amor. Demonstre apreciação. O conteúdo está ali. A forma também precisa ser importante, adequada àquele conteúdo. Isso pode ser com a declaração de amor que eu mencionei. Isso pode ser para tomar decisões com relação às contas que têm que ser pagas talvez dívidas que precisam ser administradas, a forma como falamos um com o outro, mostra a confiança que temos ou não temos, o apreço que temos pelo parecer do outro ou não. Muitos homens, por exemplo, tomam uma atitude condescendente com suas esposas, como se elas fossem incapazes de opinar sobre certos assuntos, ah, a respeito dos quais eles acham que eles saberão a melhor solução sempre. Só que são vocês dois, são dois juntos ali. E os dois pecadores precisam saber lidar com essa necessidade de se fazer ouvir sem ouvir o que o outro está dizendo. Então a forma é importante, tanto quanto o conteúdo do que se está falando. Uma terceira coisa é aquele proverbial tempo de qualidade. O que, é que você quer, afinal de contas? Você quer chamar a atenção para o que você quer dizer? Ou você prefere ir ao lugar de encontro? São duas coisas diferentes. Geralmente nós queremos chamar atenção para o que a gente quer dizer. Eu preciso ser ouvido. Você tem que me ouvir. Nós esquecemos do encontro. Você se lembra dos encontros antes do casamento? No tempo de namoro, de noivado, talvez, o lugar do encontro sempre é alguma coisa especial por mais simples que ele pudesse ser. Eu me lembro de uma vez ter encontrado minha namorada, que agora é minha esposa e continua sendo minha namorada já há mais de 40 anos, num ônibus. E aquilo foi fantástico. A grande coisa, a coisa fantástica que aconteceu foi o seguinte: eu havia ido buscá-la no estágio que ela estava fazendo e quatro o trânsito ficou ruim, eu vi que não ia conseguir chegar lá na hora, ia me desencontrar, então desisti, desanimado, e resolvi pegar o ônibus para a casa dela, para encontrá-la só na casa dela. Então, saltei do ônibus que eu estava, mudei do lado de rua, fiz sinal para o ônibus que veio, para a casa dela, e entrei. E Naquele ônibus, estava todo lotado pessoas sentadas. Havia somente um lugar vago, e estava do lado dela. Na minha cabeça de namorado, de noivo, aquilo foi um grande milagre. Aquele ônibus foi fantástico e era um ônibus comum, do Rio de Janeiro, há mais de 40 anos atrás, ou seja, o troço não tinha ar-condicionado, não tinha nenhum conforto, mas era o lugar mais maravilhoso para mim naquele momento. O único lugar estava lá minha namorada. Eu entrei todo feliz como se estivesse entrando na melhor limusine, outra vez na carruagem mais esplêndida, sentei do lado dela e nós fizemos a nossa incrível viagem pelo subúrbio do Rio de Janeiro, olha só. Mas quem vai dizer para a gente que aquilo foi outra coisa? É o lugar do encontro. Porque não é o lugar, na verdade, é o encontro entre vocês. O nosso encontro ali tornou o lugar maravilhoso. Você esqueceu isso? Talvez vocês tenham esquecido do encontro. e Enquanto a gente quer se fazer ouvir, a gente não cultiva um tempo de qualidade. Ou seja, o encontro. Vamos ao encontro um do outro. Não é, ah, não é tão necessário assim que eu me faça ouvir de qualquer jeito mas que eu encontre a outra pessoa, eu quero apenas encontrá-la. Naquele dia, não tínhamos nada muito especial para conversar, não tínhamos planejado nenhum tipo de conversa, na verdade, apenas estarmos juntos. Às vezes esquecemos isso ao longo do tempo, apenas estar juntos. Só que uma coisa interessante acontece à medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa, ao contrário do que dizem as pessoas, se você começa cedo, como eu falei, e se você tem... Dá importância ao conteúdo e à forma. Você não precisa de nenhum motivo para começar algum assunto. Os assuntos vêm. Não, os assuntos não são aqueles que estão tão batidos, tão conhecidos. E como dizem algumas canções populares, não há mais nada para se falar. Não há muita coisa para se falar, na verdade. Até hoje, eu e minha esposa, nós temos muito prazer em ficar juntos. Às vezes jogando conversa fora. Olha só que maravilha. Jogamos conversa fora e às vezes tem muitos assuntos para decidir também. Mas o que importa é que nós estamos juntos. Busque o lugar do encontro, busque o outro. Isso abre o caminho para uma comunicação aberta. Se eu me lembro que eu sou pecador, eu vou me lembrar então do texto que uh, eu li no começo. Que diz que Deus antigamente falou de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez também o universo. O Deus Tagarela, o Deus que gosta de falar. E Ele não se importou de falar com pecadores como eu e você. Pecadores que não querem muitas vezes ouvi-lo, mas Ele continuou, Ele veio para falar conosco. Ninguém transpôs uma barreira maior para se comunicar do que Deus em Cristo, para alcançar a mim e a você. E eu e você devemos seguir exatamente o mesmo caminho. Ir ao encontro do outro, como ele veio. E o Deus que fala é um Deus que ouve também. Ele nos ensina isso. Mas agora eu quero frisar e terminar apenas frisando isso. Deus nos fala. E Deus fala com muito empenho. E tem prazer em nos falar as suas doces palavras de vida eterna. Porque ele vem ao nosso encontro. E fez isso da forma mais íntima possível através do Filho. Através do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Que você esteja disposto a ir ao lugar do encontro. Ao encontro do seu cônjuge. Quem sabe relembrando os antigos tempos de namoro e de noivado. Para que as palavras comecem novamente a fluir. Para que não haja silêncio e volume alto nem a provoca provocaçãozinha no final da frase, nem a impaciência, para que os destruidores de comunicação sejam eles destruídos. E para que você possa não somente expressar o que você quer, mas também ouvir. E certamente você ouvirá coisas boas. Que Deus nos abençoe. Amém.
0: Que mensagem abençoadora. Esse é o nosso desafio. Se nosso Deus é um Deus comunicador, um Deus tagarela, que nos fala e fala da forma correta, nós somos desafiados também a nos comunicar de uma forma que promova santidade e felicidade. Afinal, o final que nós estamos buscando aqui neste evento é um casamento, um relacionamento santo e feliz. Mas nem sempre é fácil. O pastor Maurício mostrou alguns desafios. E eu me pergunto, será que você tem sentido alguns desafios na sua área de comunicação com o seu cônjuge? Talvez você queira colocar aqui nos comentários qual que foi aquele ponto que mais chamou sua atenção, que você sente que você precisa se desenvolver em sua comunicação. O Fernando comentou o seguinte, os desafios da comunicação do casal partem do pressuposto que se não comunicarmos com Deus, jamais iremos conseguir comunicar com o cônjuge. É verdade, nós vamos ver sobre isso daqui a pouco, sobre comunicar com Deus. É sempre melhor, quando nós temos alguma coisa importante para falar, alguma coisa que queremos discutir, irmos primeiro ao Senhor em oração. A Marcela comentou, como é bom participar de uma comunidade que tenha preocupação com o discipulado. É verdade, onde as pessoas são discipuladas na igreja local, elas são discipuladas inclusive em sua vida relacional e podem assim crescer, em sua comunicação, crescer em um casamento santo e feliz. Gilson comentou o seguinte, uma mensagem bem clara e comunicativa. Devemos lembrar que a comunicação é sempre horizontal e bilateral. Obrigado, pastor Maurício, por nos lembrar disso. Obrigado por você estar aqui conosco também, ouvindo. Você faz parte desse momento e nós queremos alcançar mais pessoas. Nós iremos trabalhar sobre conversar com o Senhor, orar juntos no próximo ponto. Eu me pergunto se tem alguém da sua igreja que precisava ouvir essa mensagem. Será que talvez você poderia pegar o link de compartilhar desse vídeo e mandar para aquela pessoa? Para que ela possa crescer nisso e assim ter um casamento mais repleto de oração. Nós também já estamos com mais de 400 pessoas assistindo e mais de 200 pessoas que curtiram. O que significa que metade de vocês não curtiram esse vídeo ainda. E isso pode ser algo muito terrível. Falta comunicação aqui, falta um elogio ao vídeo aqui, essa live, esse evento. Então, eu quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, mais pessoas possam ser edificadas. Será que nós chegamos aos 300 likes? Contribua aí com o seu like para que nós possamos ser mais abençoados. Lembra, nós estamos no segundo dia do evento. Nós estamos no segundo dia de fortalecendo o seu casamento do sim ao para sempre. Ontem nós vimos com o pastor Gilson sobre casamento e Bíblia, sobre amor sacrificial e sobre Submissão Bíblica. Hoje nós estamos vendo sobre conversar e orar, sobre comunicação aberta e sobre orarmos juntos. E amanhã. Hum... Amanhã tem algo especial para vocês. Então vocês precisam voltar e chamar os seus amigos, porque amanhã nós temos algo muito especial. Vai ser o último dia de evento. Nós vamos ser os dois pastores, pastor Gilson e pastor Maurício, num bate-papo, pensando em alguns casos problemáticos e respondendo perguntas que talvez vocês tenham. Então, se você tem perguntas sobre as aulas de ontem ou sobre as aulas de hoje, pode deixar no chat que nossa equipe já está analisando todas as perguntas. Iremos buscar responder algumas, não conseguiremos responder todas, mas algumas importantes conseguiremos responder amanhã. Nós temos muito a aprender. Então, nós precisamos ir ao Senhor em oração. E Por isso, eu gostaria de devolver a palavra ao pastor Maurício para que possa nos ensinar sobre como orarmos juntos.
1: Ok, orando juntos é o nosso tema então, e o conceito introdutório que a gente vai observar é, a gente sabe mesmo o que é orar, porque a gente precisa resolver esse ponto antes, não é? A gente aprende a orar na igreja, na igreja local a gente aprende a orar em família, sabemos o que é orar, porque senão nós não vamos saber o que vamos estar fazendo ali simplesmente. Então esse é um ponto que a gente vai observar e depois algumas outras observações. Mas deixa eu começar dizendo o seguinte, você já reparou que tem algumas palavras com, em português que são bastante perigosas e que começam com J? Hoje eu pensei sobre isso e anotei algumas. Por exemplo, justiça é uma palavra perigosa e ela é, põe muita gente em, uh, em situação difícil. Juízo é outra palavra perigosa também. Se você tem, se você deixa de ter. Uma outra palavra perigosa é juventude, que atrai a muitos. Né? O autor de Eclesiastes diz que a juventude é vaidade. Ela passa, mas as pessoas são muito captadas ou capturadas por esse conceito. Uma outra palavra que é bastante perigosa é a palavra juntos como nós gostamos dessa palavra, sem analisar muito bem o que, é que ela significa. E já que o nosso tema agora é orando juntos, falando com Deus juntos, precisamos pensar sobre o que juntos significa. Canções de casamento falam em juntos para sempre, em caminhar juntos, seguir juntos, vai por aí afora. Depois de algum tempo, talvez as pessoas comecem a ficar um pouco frustradas com isso. Talvez se sintam apertadas, talvez se sintam meio perdidas. Eu sempre penso num teste de férias frustradas. Imagine um casal que já está casado há algum tempo, talvez seus 10, 15 anos, e eles saem de férias. Eles resolvem que eles vão para um lugar de praia. E a única coisa que tem ali é a praia. Perto não tem nenhum shopping, não tem nenhum cinema, não tem nenhum restaurante. Eles vão ficar numa casa aonde ficaram eles e eles terão a praia. As coisas estão na praia, a comida que é vendida na praia, inclusive, eles vão aproveitar aquilo. Só que no dia que eles chegam lá, começa a chover e o tempo muda, a temperatura cai, fica frio, fica chuvoso e não há nada muito perto que eles pudessem fazer como entretenimento. A única coisa que eles têm é um ao outro, ficam somente os dois ali. E esse é um bom teste. Porque na lua de mel ficam os dois sozinhos. Mas a novidade, as descobertas, elas por si só já preenchem o tempo. Não é assim? Eu me lembro de uma vez receber uma mensagem de um amigo que estava numa lua de mel. Eu não me lembro nem o que ele falou. Eu lembro a resposta que eu dei para ele. Tem alguma coisa errada acontecendo? Por que, que você está no telefone mandando mensagem na sua lua de mel? Não é para acontecer assim. E, no entanto, 15 anos depois, como é que acontece? O casal sozinho, chuva por todo lado. Não tem os filhos, eles não trouxeram os filhos, não tem distração, não tem o trabalho, só os dois, só um e outro. Esse é um bom teste. O que aconteceria com você, meu irmão, com você, minha irmã, se isso acontecesse no seu casamento? Como seria essa semana? Será que no dia seguinte você ia dizer, vamos embora? Está sem graça isso aqui. Iam voltar para todas as atividades? Talvez resistissem dois dias? Ou iriam aproveitar aquele tempo juntos ali? Juntos é uma palavra perigosa. Juntos é uma palavra que exige que a gente pense sobre ela. Então, os conceitos que queremos trabalhar agora serão os seguintes. Por que orar juntos? Esse é o primeiro deles. Por que orar juntos? Você pode orar sozinho. Nós somos incentivados a ter uma vida de oração individual sempre. Por que orar juntos? A primeira coisa é que, como qualquer oração, a oração do casal traz todos os benefícios da oração. Eu perguntei no início, sabemos o que é orar? Muita confusão, muito problema acontece com a vida de oração de um crente, porque ele não entendeu direito o que é orar. Muita, muito problema acontece com a vida de um casal de crentes, porque talvez eles não tenham entendido, entendido corretamente o que é orar. E orar é quando você chega diante de Deus para confessar que você depende dEle. Confessar que você não merece coisa alguma, mas precisa dEle. Confessar que você confia nele. É aquele momento em que, ele, em que você coloca os seus pedidos diante dEle, mas sobretudo você diz, Senhor, eu quero que seja feita a Tua vontade. O Senhor sabe tudo de que precisamos antes mesmo de pedirmos. Por que, que Ele nos... Insiste que nós oremos, porque é o momento em que nós confessamos ao Senhor nossa dependência dEle. É o momento que nós buscamos a presença dEle, porque queremos estar juntos com, junto com Ele. Nós queremos a, a, desfrutar de estar ali e saber que Ele ouve a nossa oração. Não é somente um momento em que a gente pede coisas ou faz alguns agradecimentos. Em alguns momentos de oração a gente não fala nada, apenas fica de forma até contemplativa. Sabendo que Deus está presente ali, sabendo que Deus está ouvindo, sabendo que Jesus abriu um caminho novo e vivo para dentro do véu. Ou seja, como se entrássemos no Santo dos Santos pelo Senhor, através da morte do Senhor Jesus. Todos os benefícios da oração estão presentes na vida do casal quando o casal ora junto. Ainda, porque orar juntos, a oração em conjunto, ela derruba as nossas máscaras de proteção. Sim, deixa eu dizer para você, é muito importante que seu cônjuge, cônjuge ouça você falando com seu Deus. A esposa ouça o marido dela falando com Deus. O marido ouça a sua esposa falando com Deus. Máscaras caem aí. Como um é que você, meu irmão, que talvez uh, use algumas palavras inconvenientes quando recebe uma fechada na rua de outro carro? Como um é que você agora se ajoelha junto com a sua esposa, ou mesmo dá as mãos a ela sobre a mesa para orar, e ela está vendo você falar? Ela está vendo você falar com Deus. E talvez ela pense no vocabulário que você está usando agora, e compare com o vocabulário que você usou poucas horas antes, em alguma outra situação como essa que eu citei. O que seu marido pensa quando você, minha irmã, fala com Deus na presença, uh, quando estão os dois juntos? Talvez ele tenha ouvido você reclamar de muitas coisas. Talvez ele tenha ouvido você falar de outras pessoas. Quando estamos juntos, nossas máscaras caem. Nós acabamos tendo que nos expor. E só isso já é uma grande bênção, um grande benefício de orarmos juntos. Daí a dificuldade para orarmos juntos, porque o marido conhece o vocabulário, o modo de falar e os assuntos que tomam conta da esposa. A esposa conhece o que toma conta da mente do marido, sobre o que ele realmente gosta de falar, sobre o que, que ele fala e como ele fala de certas coisas. E agora os dois estão ali diante de Deus e os dois têm que falar juntos, os dois têm que se expor você talvez não tenha ideia de como isso pode moldar você para amadurecer, para tornar você um crente melhor quando você ora na presença de quem conhece você. Porque embora oremos na igreja, embora oremos congregacionalmente, aquele é o um momento em que as orações tomam um certo formato ali. E dependendo de quem estiver com você, muita gente não sabe como você vive o seu dia a dia. Mas a sua esposa sabe. O seu esposo sabe. E agora você tem que falar com Deus. E não dá para mentir para Deus, você sabe disso. E agora você tem um pequeno auditório suficiente para analisar aonde você está. Então esse é um grande benefício. Eu costumo dizer a todo casal que eu aconselho quando preparo para o casamento. É muito importante... Que você ouça ele orando e que você ouça ela orando ao Senhor. Isso é realmente muito importante. Como uma esposa ouve seu marido falando com Deus dele. Como um esposo ouve a sua esposa falando com Deus dela. Segunda coisa, como orar juntos? Eu diria, para começar, vivam juntos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, o, o apóstolo fala aos maridos, dizendo, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Eu disse, vivam juntos. E embora Pedro esteja aqui falando com os maridos no versículo 7, ele gastou um bom tempo primeiro falando aos escravos, depois falando às esposas e por último falando aos maridos. Esse trecho da carta de Pedro vem desde o capítulo 2, verso 18, quando ele está argumentando, que os crentes vivendo numa sociedade antagônica, com valores diferentes, que desafiam o reino de Deus, precisam muitas vezes sacrificialmente dar testemunho do Evangelho. Ele chega a dizer para as esposas casadas com esposos não-crentes, que elas devem viver de forma santa, para que mesmo sem falar com eles, porque muitas vezes não quererão ouvir, elas deem bom testemunho, e talvez eles sejam salvos ouvindo a mensagem que elas estão pregando com a sua vida, depois de lhes ter falado. Verdade é que Pedro está argumentando aqui que o Senhor Jesus espera que nós estejamos dispostos a sofrer para dar bom testemunho deles diante de uma sociedade que o ignora. Observe no texto que nós lemos que os maridos são chamados a dar honra à esposa por ser a parte mais frágil, muito provavelmente isso aqui tem a ver tanto com o porte físico, mas também com a condição da mulher nessa situação, em que ela estava sempre em desvantagem dentro de, da cultura greco-romana. E Pedro está falando a pessoas que vivem a dispersão. E Pedro fala, falou anteriormente a mulheres de maridos não crentes. E agora ele fala ao homem que, dentro dessa cultura, tem a força maior. E ele está dizendo, se você não levar em conta o modo como você deve tratar a sua esposa, as suas orações não serão ouvidas. O modo como tratamos uns aos outros, às vezes exige certo sacrifício nosso. Como Pedro ensinou aos escravos, ensinou às mulheres e agora ensina aos maridos a fim de que nós demos um bom testemunho e glorifiquemos a Cristo, e a fim de que mantenhamos a nossa comunhão com o Senhor como ela deve ser. Então, vivam juntos. E você pode começar a fazer isso na área da oração, desde antes do casamento. É muito bom quando casais de noivos passam algum tempo em oração. Você então, não precisa se afastar de todo mundo para fazer isso. Mas busque algum lugar em que você possa orar, quem sabe na casa de um dos pais sempre, quem sabe nos momentos de oração da igreja, aproveite para desenvolver sua vida de oração desde cedo. Como orar juntos? Pratiquem os exercícios de perdão. Nosso coração não gosta de perdoar e não gosta de admitir que precisa confessar, o erro, a ofensa e pedir perdão. Duas coisas que nós precisamos fazer e muitas vezes não queremos fazer. Pratique exercício. É uma das coisas mais libertadoras que acontece. Você deve pedir perdão e você deve perdoar, porque o Senhor ordena isso. Mas, ao lado disso, é uma das atitudes mais libertadoras. Quando pedimos perdão e quando perdoamos no âmbito do casamento, com sinceridade, olhando nos olhos um do outro de preferência, juntos ali os dois. Isso dá transparência na comunicação entre nós e isso faz com que nós nos aproximemos de Deus em maior confiança juntos. Como acontece na igreja... Quando dois irmãos, quando duas irmãs, quando dois dos membros da igreja precisam se reconciliar, então eles se apresentam diante do seu Senhor. Isso é maravilhoso quando acontece dentro do casamento. Deixem a intimidade transparecer na oração. Casamento é, obviamente, intimidade. Aquilo que acontece entre você e sua esposa, entre você e seu marido, não deve acontecer entre você e mais ninguém. São a, a, o, os seres humanos que apresentam mais transparência um para o outro, ou assim deveria ser. Vocês já observou o, o, o versículo de Gênesis 2,25? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por que esse versículo está aqui? Ele não está aqui para dizer apenas que havia ausência de roupas. Ele está aqui para dizer que havia transparência. As pessoas dizem que um dos piores sonhos que elas podem ter é aquele em que elas aparecem nuas ou se veem nuas no meio de uma multidão. Não sei se você já teve um sonho assim. Eu não me lembro de ter tido. Mas algumas pessoas já disseram que é a pior sensação. É uma sensação terrível de vulnerabilidade, de intensa exposição. Mas aqui você vê um casal, eles estão nus um diante do outro. E eles não têm nenhum problema com isso. Porque não é apenas uma nudez física. Há completa transparência entre eles. Já foi citado aqui o texto que diz que depois do pecado eles correram porque descobriram que estavam nus. O texto aqui diz que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Agora, depois do pecado, eles correm e se cobrem do melhor jeito que eles conseguem porque descobriram que estavam luz. Agora há coisas a esconder, agora não há mais transparência. Nós escondemos coisas uns dos outros. E não é só com a nossa roupa, nós escondemos com o nosso modo de falar, nós escondemos até com o nosso modo de olhar ou de não olhar. É por isso que muitas vezes se pede uh, para que se olhe nos olhos. Isso não quer dizer que não haja alguém que não possa mentir mesmo olhando nos olhos. Mas, em geral, as pessoas entendem que essa é uma forma que dificulta o engano, a mentira. Porque, após o pecado, nossa... Toda a nossa constituição funciona muito bem para ocultar coisas, para esconder coisas. No princípio, porém, não era assim que acontecia. Agora nós temos que lidar com isso. Então, nós precisamos deixar intimidar e transparecer também. Quando você começa uma vida de oração, e se você começou lá atrás, no tempo do namoro, no tempo do noivado, e você continua, e fica muito mais fácil de você continuar isso ao longo do, do seu casamento, então, deixe que a intimidade de vocês transpareça. Não há nada para esconder. Não há máscaras para serem usadas. Porque elas, como eu já disse anteriormente, elas vão cair de qualquer jeito. Então, aproveite e pratique a oração sabendo que você está ali com aquela pessoa diante de quem você pode falar tudo, confessar tudo. E na presença de Deus que vê o coração dos dois. Então, esse é um, esses são modos de você uh, praticar vida é, conjunta de oração Uma terceira coisa que eu gostaria que você pensasse também Agora eu me dirijo àqueles Cujo cônjuge ou não é crente, não é cristão Ou talvez não esteja vivendo como um O que eu faço quando eu tenho Que comparecer diante de Deus sozinho Ou sozinha Mesmo sendo casado ou casada O que faço eu? quando meu marido não quer me acompanhar, ou quando meu marido, minha esposa, não é, não é crente, como eu faço? Certamente isso é uma tristeza para muitas pessoas. É por isso que nós orientamos, seja sábio, una-se a um crente no Senhor Jesus se você é crente. Esse é o princípio bíblico que vai evitar muita dor, muita angústia, muita tristeza. Porém, se isso acontecer, Existe graça de Deus para isso. Eu diria três coisas para você. Primeiro, não deixe de orar por causa disso. Então, se o cônjuge não vem, não aceita o convite para oração, mesmo sendo crente, ou se não é crente e por causa disso não ora, não deixe de orar. Continue orando. Segundo, não deixe de convidar a oração. E no caso de um cônjuge não crente, há muitas oportunidades para você orar. Quando estão à mesa, para dar graças pelo alimento, quando acontece uma festa qualquer, o aniversário de um filho, ou de casamento, ou de qualquer coisa assim, você que é crente pode falar com o seu cônjuge e perguntar. E naturalmente, à medida que o tempo passa, isso se tornará mais claro. Eu posso orar? Eu quero agradecer a Deus por isso, por esse momento. Ou num momento de crise, eu quero orar ao Senhor por isso. Vem orar comigo sobre isso. Pode ser que diga não, mas você deve não desistir de convidar. E por último, não deixe de confiar. Você não sabe o que Deus vai fazer ou está fazendo no coração do seu cônjuge que não ora com você. Então continue orando, continue convidando e não deixe de confiar no Senhor. Eu sei que às vezes pode ser penoso, às vezes pode ser desanimador. É uma bênção quando você tem uma igreja com aquela cultura de discipulado de que tanto se fala, aonde somos encorajados em situações como essa, situações em que o nosso cônjuge não-crente parece apresentar grandes obstáculos. Não deixe de confiar no Senhor. O Senhor faz maravilhas, mesmo em meio a situações como essa. Por último, o que, que deve acontecer quando casais se juntam para orar. Primeiro, uma palavra mágica. Rotina. Rotina é uma palavra mágica. Sim, eu sei que hoje fala-se muito contra a rotina. Porém, na verdade, rotina é uma coisa boa. Por exemplo, crianças adoram rotina. Elas gostam, às já teve aquela experiência de uma criança dentro de casa que assiste o mesmo, a mesma animação, o mesmo filme, 200 vezes, começa a repetir as falas sozinho, elas gostam disso, isso lhes dá estabilidade, rotina no casal pode ser uma coisa muito boa na verdade. Então, como eu já disse, comece cedo com essa rotina e é uma luta muitas vezes, eu me lembro que no início do casamento nossa ideia era, vamos orar todos os dias, aí você começa e daqui a pouco vem os afazeres e você não estabelece uma rotina e muitas vezes são as próprias coisas da igreja, do ministério e daqui a pouco você começa a se desencontrar com o seu cônjuge e já não ora como orava, aí pula e salta e daqui a pouco você vê que estão ficando sem orar e você tem que tomar decisões para tentar resolver isso mas comece cedo e tente manter essa rotina. Para isso, tenha jogo de cintura. Não é tão importante se você ora de manhã, todos os dias, ou se você marca um horário no final do dia. Veja o melhor horário para você, mas estabeleça a regularidade. Jogo de cintura pode estabelecer a regularidade. regularidade é a chave, fazer isso constantemente. Um outro conselho que eu posso te dar, use um bom devocional. Sim, há muitos devocionais disponíveis para você ler junto com o seu cônjuge. Se não tiver um devocional, pegue um bom livro, leia um capítulo ou algumas páginas e você faz isso junto com o seu cônjuge. Talvez um bom livro sobre casamento, talvez um bom livro sobre vida cristã, talvez um livro que a sua igreja esteja usando naquele momento, além, é claro, do texto bíblico. Então, use um devocional. Eu não precisa apenas chegar ali e fazer aquele momento com, é, é, sem alguma coisa que possa ainda aumentar o conhecimento de vocês daquilo que Deus faz. Você pode usar um bom devocional. Então, essa é uma palavrinha mágica que você deve ter em mente, rotina. Segundo, lembre-se, vocês são pai, são mães, vocês são um casal, vocês são e serão sempre exemplos. Sim, exemplos. Vocês serão, por exemplo, lá, os filhos. O que começa a funcionar na cabeça de uma criança cujo ambiente familiar é regado à oração? Ela sabe que o pai ora, ela sabe que a mãe ora, ela sabe que eles dois dão muita importância ao tempo de oração que eles têm juntos. Ela tem o lugar dela na casa, a criança, o filho, a filha, mas eles sabem da importância que papai e mamãe dão aquele tempo que eles têm de oração juntos. As crianças são influenciadas por isso, elas absorvem isso desde muito cedo e certamente vai trazer muito benefício aos filhos. Mas vocês serão exemplos também para outros casais, talvez para noivos, em né, que vocês vão poder uh, se apresentar a eles. Talvez alguns que perguntam, mas é possível a gente fazer isso nos dias de hoje? E você vai contar a sua experiência de lutas, das vezes em que não funcionou muito bem, das mudanças que você teve que fazer, das vezes que você teve que pedir perdão por ignorar esse momento, das vezes que vocês tiveram que se reconciliar de alguma briga para preservar o momento de oração. E todas essas coisas abençoarão casais além das portas de vocês, talvez alguns que vocês nem imaginem quando vocês compartilharem essas bênçãos. Então, vocês serão exemplos. Por último... O que, que deve acontecer? Amadurecimento. Isso certamente acontecerá, tanto individual como dos dois. Por quê? Porque individualmente você aprende a ouvir e a falar. Deus é um Deus que gosta de ouvir. Se Ele é um Deus que gosta de falar e é um Deus tagarela, Ele também é um Deus que gosta de ouvir. Ele gosta de ouvir quando chegamos e falamos com ele. Quando você fala na presença do seu cônjuge, você é moldado justamente pela intimidade, justamente pela ausência de máscara. Você fala com o Senhor. Você aprende a falar, você aprende a ouvir. E os dois fazem isso. E à medida que isso progride, você aprende a falar com o seu cônjuge. Você aprende a ouvir o seu cônjuge também. Você não vai conseguir sair de momento de oração ou de uma rotina de oração com regularidade e começar a tratar seu cônjuge como se não tivesse acontecido nada. Esse momento de oração, dos dois juntos, vai influenciar o diálogo de vocês, certamente. Você está edificando o outro, por isso você cresce também. Porque o casamento é dado por Deus para que nós tornemos o outro mais parecido com Jesus. Se essa é uma definição de discipulado, eu acho que é uma das melhores que eu já li, discipulado é aquela preocupação, é aquele trabalho que eu faço para tornar o meu irmão, a minha irmã, o mais parecido com Jesus possível. Essa é a preocupação. E no casamento, você está discipulando. E na oração conjunto, você está fazendo isso. E você está edificando o outro. E quando isso acontece, você amadurece. Mas não só individualmente, os dois também vão amadurecendo juntos, porque vocês crescem juntos na jornada da oração. Que coisa maravilhosa olhar para trás e saber que vocês vêm juntos cultivando o tempo de oração. Quantas situações foram enfrentadas? Quantas lágrimas foram derramadas dos dois juntos ali? Quantas vezes o Senhor recebeu em audiência o casal? que esteve ali perante o Senhor. Isso faz grande diferença à medida que o tempo passa, à medida que as lutas vão acontecendo, para que nós confiemos no Senhor, descansemos no Senhor, e experimentemos alegria no Senhor. Então cultive vida de oração em conjunto. Uma última palavra para encerrar. Caso você não tenha feito isso durante muito tempo, o grande segredo é começar. Comece. Não fique com vergonha. Não é o momento de dizer, nunca fizemos isso. Não é o momento do homem ficar e falar, olha, poxa, querida, eu deveria ter liderado nossa casa assim, mas não fiz até agora. Comece. Confesse, então. Peça perdão. Se você é o líder da casa, o homem. Peça perdão, minha irmã, também. Talvez você devesse ter incentivado, ter insistido mais com o marido meio relapso. Mas comece. Comece agora. Se há uma coisa muito boa com relação ao Evangelho da graça de Cristo, é que o Senhor não fica cobrando as coisas que ficaram para trás. Ele quer que você pegue do momento em que você recebe a palavra dEle, descansa nela, daquele momento em diante. Você deve começar dali e prosseguir, confiando no Senhor. Então, se você não fez isso, se você tem algum tipo de... A retração por estar envergonhado. Meu irmão, peça perdão à sua esposa e aos seus filhos. Minha irmã, peça perdão ao seu esposo e aos seus filhos. E diga, nós vamos começar agora. Nós vamos começar esse caminho agora. Se não fizermos isso antes, vamos fazer agora. Sua vida certamente será abençoada, mas abençoará também a muitas outras. Que o Senhor se agrada de nos receber em oração, individualmente, na congregação, junto com os nossos irmãos, mas com toda certeza, quando ele recebe em audiência o um casal. O Senhor tem grande prazer nisso e nós somos edificados. Que Deus abençoe você. Amém.
0: Muito obrigado, pastor Maurício. Que aulas encorajadoras, desafiadoras. Nós temos que aprender a nos comunicar um com o outro e nos comunicar com Deus. Mas como muitas pessoas comentaram aí no chat, às vezes a gente quer falar muito para outro sem ouvir o outro, e a gente não fala para Deus a qual a gente deveria estar falando em oração. Que essas mensagens possam estimular você a ter um casamento santo e feliz. O Rafael comentou no chat, é um motivo de muita alegria poder ter acesso a esse tipo de conteúdo. Obrigado. É nossa alegria poder prover esse tipo de conteúdo para vocês. Ministério Fiel existe para capacitar, para prover recursos que vão abençoar igrejas, pastores, cristãos, em seus múltiplos relacionamentos. E nós cremos na importância do casamento. E é por isso, e é por isso, que nós temos uma surpresa maravilhosa amanhã para vocês. Você tem que voltar amanhã. Eu não posso falar, não deixaram eu falar o que é agora, mas... Você precisa voltar amanhã para descobrir. Vai ser algo que eu tenho certeza que vai ajudar a abençoar os seus relacionamentos. É uma surpresa. É uma bênção. E você que nos assiste vai realmente... Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu gostei. Agora, para isso, todo mundo tem que estar tá amanhã. E você precisa convidar as pessoas do seu ciclo de amizade, de família, para estar amanhã. Quero encorajar você a pensar em uma frase. O que marcou você hoje? Comenta no chat. Uma frase que você vai levar de hoje. Não deixa que a mensagem ouvida simplesmente se perca. O que é um ponto que você quer levar para a sua vida? E compartilhe isso com pessoas ao seu redor. Compartilhe isso com o seu cônjuge. Fale com sua esposa. Esposa, normalmente os homens vão precisar falar isso. Eu preciso ouvi-la mais. As mulheres, por outro lado, precisarão falar... Muitas vezes, marido, talvez eu devia ter falado menos. E os dois talvez falem, nós precisamos falar mais com o Senhor. Nós precisamos crescer nesses, nessas virtudes de comunicação santa. Nós queremos um casamento santo e feliz. Então, se você foi abençoado, deixe seu like. Nós passamos os 300, será que a gente passa os 400? Será que nós vamos ter pessoas que estão marcando o like porque foram abençoados agora, no finalzinho? Nós queremos esperar você amanhã aqui no canal do Ministério Fiel, às 8 horas da noite. Nós teremos os dois pastores, pastor Gilson Santos, pastor Maurício Andrade, para pensar em casos difíceis de, ac de aconselhamento conjugal e também para pensar em perguntas e respostas que vocês enviaram e para revelar a grande surpresa que nós acreditamos que abençoará muito a sua vida. Já que nós aprendemos tanto sobre oração, vamos ao Senhor nosso Deus em oração. Pai, obrigado. Obrigado por Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que restaura a criação. Cristo Jesus é que nos traz a redenção. E ele abre um novo caminho para que nós possamos chegar ao Senhor em oração, quer seja individualmente, quer seja em casais. Então nós pedimos por todos, todas as famílias que nos assistiram, Todos esses jovens, muitas vezes solteiros, as pessoas solteiras. Nós pedimos pelos viúvos, nós pedimos pelos aqueles que estão casados ou noivos. Ajuda-nos, Senhor, a nos comunicarmos de forma mais santa, mais bela, mais amorosa, mais paciente. E ajuda-nos, Senhor, a termos nossos joelhos dobrados, devocionalmente diariamente diante do Senhor. Pessoalmente e também em família. Que culto doméstico seja restaurado em nossos lares. Que assim possamos ensinar as próximas gerações que o Senhor é um Deus que fala e também que nos ouve. Nós pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Até amanhã, espero vocês às oito da noite aqui no canal do Ministério Fiel.